0: Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29 eu quero ler esse texto com você e esse vai ser o nosso ponto de partida hoje e a gente vai falar um pouco sobre a gente vai falar um pouco sobre a lei da semeadura sobre o princípio do shabat e a gente vai falar um pouco sobre como o sistema desse mundo escraviza a nossa mente, os nossos corpos. E acho que a gente vai chegar em algum lugar. Mas eu queria muito começar como ponto de partida aqui em Marcos 4, 26 ao, 20, ao 29. Essa é uma das parábolas mais intrigantes que Jesus contou. Você sabe que as parábolas, elas são um recurso didático que o Senhor Jesus utilizou para as pessoas... Fazer o que quando ouvem a mensagem do Reino? Para as pessoas entenderem a mensagem do Reino? Ou para as pessoas ficarem confusas com relação à mensagem do Reino? Para entenderem? Parece que é para entender, né? Você deve ter aprendido na escola dominical que Jesus contou parábola para as pessoas entenderem. É, mas na verdade é o contrário. É. Ele disse, baseado no profeta Isaías, eu falarei por parábolas desde a fundação do mundo, para que ouvindo não entendam, e o seu coração não se converta e eles não sejam curados. Então, na verdade, o recurso das parábolas é uma maneira que Jesus encontrou para tentar chamar a atenção dos distraídos, mas para atrair aqueles que realmente têm fome e sede de aprender. E toda vez que Jesus conta uma parábola, ele deixa uma interrogação no ar. Ele deixa uma pergunta no ar. E aí a maioria das pessoas saem da reunião sem entenderem nada o que foi dito. Só que depois chegam alguns mais íntimos, olham para eles e dizem, assim, mestre, explica-nos aquela parábola. Esse é o desejo de Jesus ao contar as parábolas. É tentar turvar o entendimento das pessoas que acham que sabem. Tentar fechar o entendimento delas. E quando ele faz isso, ele penera. E aí realmente só vem perguntar aqueles que realmente têm fome e sede e querem aprender de verdade. Esse é um dos grandes enigmas que a gente tem dentro dos evangelhos. Jesus falar por parábola Não falar claramente algumas verdades Porque algumas verdades do reino dos céus Elas não são para serem entendidas São para serem sentidas, experienciadas Percebe? E aí você sempre vai ter umas classes de pessoas Você tem aquelas pessoas que estão dentro da multidão Que escutam o sermão, não entendem nada Voltam para casa sem fruto, sem entender Aí você tem um outro grupo de pessoas que ouviu a mensagem, parece que entendeu, mas na verdade não consegue colocar em prática. E você tem um outro grupo de pessoas que não entendeu nada, mas eles têm humildade de coração e eles recorrem a Jesus e perguntam, Mestre, explica-nos a parábola, o que, é que o Senhor quis dizer quando o Senhor disse aquilo? Esse é o propósito, é trazer as pessoas para mais perto, é fazer uma separação, um divisor de águas, então é para isso que serve a parábola, e em Marcos 4, 26 ao 29, você está aí irmão? Amém. Provoca seu vizinho e diga assim para ele, você está no lugar certo bebê, na hora certa, com as pessoas certas, amém? Amém irmão? Disse-lhes ainda, o reino de Deus é assim como o homem que lançasse a semente à terra e depois dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse, sem que ele soubesse como. A terra por si mesmo frutifica, primeira a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Olha que coisa curiosa. Jesus está contando um princípio aqui fantástico. Que princípio é esse, Ítalo? O princípio do descanso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa aprender a orar como se tudo dependesse de Deus você precisa aprender a trabalhar como se tudo dependesse de você, vou, vou repetir, você precisa aprender a orar como se tudo dependesse de Deus e você precisa aprender a trabalhar como se tudo dependesse de você, quem aqui já ouviu falar na lei da semeadura? Lei da semeadura é muito conhecida, né? principalmente nesses dias do evangelho coaching, ele tem feito tanto sucesso por aí nas redes sociais. E além da semeadura, nada mais é do que uma lei universal que preconiza que tudo aquilo que você semeia, você também colherá. Então, se você semeou uh, um pé de giló, você vai plantar giló. Se você semeou semente de coentro, você vai plantar coentro. Não é assim? Sim ou não, gente? Se você semeou, como dizia um pastor da minha adolescência, simão, limão galego, você vai plantar, você vai colher limão galego. E aí ele ainda fazia um adendo, e você vai ter que chupar limão até o talo. Porque essa foi a semente, afinal de contas, que você plantou. Então, basicamente, isso é a lei da semeadura. A gente entender que existe um princípio, e tudo aquilo que a gente faz volta para a gente em doses muito maiores, em proporções muito maiores, então em outras palavras é isso que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, o reino de Deus é semelhante a esse, esse princípio, é, é, no reino de Deus existe um mecanismo, qual é o mecanismo? você vai lançar a semente e aí vai ter uma hora que você vai colher aquilo que você plantou, estamos juntos até aqui, Jesus fala que existe um processo. Lança-se a semente, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Jesus está falando de processos. O reino de Deus também é feito através de processos. Semeadura também tem a ver com processos. Primeiro vem o processo de escolher a semente. Depois vem o processo de preparar a terra. Depois vem o processo de cavucar a terra, lançar a semente, depois vem o processo de regar a semente, e depois vem o processo mais poderoso de todos, quem sabe? Hã? Colheita não, a colheita é muito depois. Vem o processo de descansar, e esperar, e confiar que aquilo que você colocou no invisível vai ser chamado a existência. Isso é semeadura Você lança a semente dentro da terra A terra absorve a semente e leva essa semente para o seu interior E depois que você lança a semente, a semente não está mais na sua mão Ou seja, você não tem mais o controle daquilo A semente entrou dentro da terra e você não vê mais a semente Você não consegue mais enxergar a semente Porque a semente está lá dentro da terra, está no invisível e lá no invisível vai começar um processo. Quem está entendendo o que eu estou falando? No invisível começa um processo. E o que é que eu tenho que fazer? Só uma coisa, irmão. Eu só posso confiar. E esperar. E ter paciência que a semente que foi plantada, ela vai germinar. Por que que a seme... Por que, que a semente germina? Porque o Criador, bendito seja, Ele estabeleceu um mecanismo. Quando Deus criou a terra, Deus disse, seja fértil. E tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Por quê? Porque a terra faz um trabalho que não depende de você, não depende da sua habilidade, nem depende da sua capacidade. A terra precisa fazer o processo dela. Você precisa fazer o seu processo e a terra precisa fazer o processo dela. E no final... No final vocês se encontram no, no fim de três meses No fim de seis meses No final de um ano Você fazendo a sua parte A terra fazendo a parte dela Vocês se encontram E qual que é o resultado disso? O resultado disso se chama colheita O homem aprendendo a trabalhar em harmonia com a criação Então vou repetir a frase para você pegar Para você ganhar isso Trabalhe como se tudo dependesse de você E ore como se tudo dependesse de Deus faz uma cara de crente espiritual aí, olha para quem está perto de você, diga para ele, trabalhe, como se tudo dependesse de você, e ore, como se tudo dependesse de Deus, estamos juntos irmãos, esse é o princípio, se eu pudesse, isso aqui dava para virar um tweet, dava para colocar isso num tweet, é um ensino curto, objetivo e prático, e o povo de Israel, sempre entendeu esse princípio, o povo de Israel sempre entendeu que haviam estações e épocas apropriadas para plantio. E havia estações que deveria se esperar a semente produzir, germinar. E havia uma estação de colheita. E o povo de Israel passou por três grandes cativeiros na sua história. O primeiro cativeiro foi o cativeiro egípcio. O cativeiro egípcio... O povo entrou na terra de Misraim, que é o Egito, com José e mais 70 homens. Demorou cerca de 400 anos para que aquele povo se tornasse uma nação forte. A tecnologia daquela época era tão avançada, presta atenção nisso que eu estou falando, a tecnologia era tão avançada que os antigos eles construíram grandes edificações, como por exemplo as pirâmides de Gizé se você não acredita na arca de Noé e nem acredita na torre de Babel eu pergunto, como que você acredita nas pirâmides do Egito? as pirâmides do Egito foram construídas em um tempo que não havia tecnologia não havia cálculo matemático e não havia toda a modernidade presente e mesmo com todos esses equipamentos que a gente tem hoje... Seria muito difícil alguém reproduzir aquilo que eles fizeram. Então o povo de Israel se tornou um povo perito. Hábil. Um povo que trabalhou e se esmerou. E por causa da sua dedicação o Egito passou a ser a grande potência da época. 430 anos de trabalho ininterrupto. Você, você tem noção do que é isso? Trabalhar de sol a sol, de dia após dia... 430 anos sem descanso, 430 anos sem férias, 430 anos sem nenhum tipo de vantagem das leis trabalhistas, foi isso que o povo de Israel fez, 430 anos, o cativeiro egípcio eu chamo ele de o cativeiro do trabalho, porque o cativeiro do trabalho Ítalo? porque quando o povo de, de Israel entrou no Egito, eles eram pastores de ovelhas, eles cultivavam a terra e trabalhar com ovelha e com terra é diferente do que trabalhar com, com parede, com cimento, é muito diferente, quando você trabalha com a terra e quando você trabalha com a criação, você precisa depender de Deus. Você precisa acreditar que aquilo que você está fazendo A criação vai fazer o restante do trabalho para você Quem mexe com terra e com criação sabe do que eu estou falando Existe uma parte do trabalho que é sua Existe outra parte do trabalho que não depende de você Depende do Criador Mas o povo de Israel foi levado para dentro do Egito E no Egito não havia espaço Para o agir invisível de Deus No Egito só havia Voz de comando Palavra de ordem No, no Egito só havia prazo para entrega No Egito só havia Masmorra Feitores Chicote Trabalho forçado E um faraó determinando aquilo que era Ou que não era correto Por isso esse cativeiro Eu chamo de o cativeiro do trabalho Por quê? Porque o povo de Israel perdeu aquilo que os diferenciava das demais nações uma capacidade de trabalhar em conjunto, em harmonia com Deus por isso quando Deus retira o povo hebreu do Egito, o que ele faz? ele leva esse povo para o deserto e lá no monte Sinai, Deus vai estabelecer leis trabalhistas para esse povo você está tá aí irmão? como assim pastor, leis trabalhistas? Imagine o um povo escravo durante 400 anos, Deus retira esse povo, leva-o para o deserto, manda eles subirem um monte e dizem assim, olha, agora nós vamos fazer um contrato. E eu vou fazer uma coisa diferente, eu sei que vocês trabalharam a vida toda dependendo de vocês mesmos e dependendo do recurso do Egito, agora vai ser diferente, agora vocês vão depender de mim. Vamos mudar as coisas. Agora vocês vão depender de mim Então eu vou dar para vocês um estatuto Uma legislação Dez códigos principais Eu sou o Senhor Não terás, não farás, não servirás Outros deuses além de mim Não proclamarás o meu nome em vão E o parágrafo quarto, inciso primeiro Guardarás o dia Do sábado para o santificar Quando a gente olha para isso Isso não tem mais o impacto que tinha para os hebreus da época. Por quê? Porque eles eram escravos. E o que que escravo está acostumado a fazer? Trabalhar, 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 trabalhar. Trabalhar, trabalhar, produzir, construir riqueza para os outros. Trabalhar um pouco mais, receber reclamação, não é assim? Ser penalizado, ser injustiçado. Gasta sua saúde perde o melhor dos seus anos, dos seus dias, definha, quando está perto de morrer, ele é mandado embora, <risos> depois ele morre na míngua, o povo hebreu está acostumado com isso há quatro gerações, a vida deles, a mente deles, o coração deles, eles só respiram trabalho, o que é que eles pensam? se a gente trabalhar, a gente não come, se a gente não trabalhar, a gente não vive, mas qual que é a justificativa de tanto trabalho se no final das contas você não desfruta de nada? Isso é ser escravo. É trabalhar, trabalhar, trabalhar e não desfrutar de nada. Primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Você desfruta daquilo que você trabalha? Você come do fruto do seu trabalho? Ou será que a sua vida... É como essa, essa máquina que não para. De trabalhar e servir, trabalhar e servir, ir para o emprego, ir estudar para pegar um trabalho melhor, e gastar os seus dias, a sua saúde, entrar em ansiedade, competir com pessoas, inclusive, digas de passagem, que estão cada vez mais preparadas do que nunca. E você dorme pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, você passa as 24 horas do seu dia pensando no trabalho. E quando chega o final de semana você diz assim, agora hoje eu vou aproveitar para quê? Trabalhar um pouquinho mais. Isso é escravidão. Trabalhar, não desfrutar. Por isso, o primeiro cativeiro da nação de Israel, quem está aí diga assim: é o cativeiro do trabalho. Eles são roubados. São roubados do desfrute. Pastor, o que é desfrutar? É uma palavra latina. Desfrutar, imagina: você pega uma fruta e você tem que desfrutar e depois degustar. Você tem desfrutado na sua vida? Ou você está comendo a fruta com casca e tudo? Já chupou chiclete com papel? É um saco. Você não sente o gosto. Mas é isso que você faz o tempo inteiro, você come com pressa, você come correndo, você não senta na mesa, você não relaxa, você não ora, você não agradece a Deus, você não desfruta de cada ingrediente pedaço de alimento que tem dentro do seu prato. Você não para, você não respira. Olha lá, você está sendo quase um escravo, hein? Por outro lado, você vai dizer assim, mas pastor, se eu não trabalhar, como é que eu vou viver? O mundo é competitivo. Afinal de contas, você acha que você está onde? Em Alice, o país das maravilhas? Exatamente essa é a forma de pensar do Egito. O Egito representa um mundo hostil, implacável às nossas necessidades. Um mundo sem coração e quando Israel entra no Egito a primeira coisa que faraó Ramsés I pai do Ramsés II que foi o faraó nos dias de Moisés manda fazer é leve essas pessoas e mandem-nos construir cidades celeiros e em Êxodo capítulo 1, a Bíblia diz que o povo hebreu trabalhou para construir duas cidades Piton e Ramsés Ramsés era a grande cidade do rei os celeiros eram enormes, e era o lugar para onde era levada toda a plantação e a colheita do Egito, para os celeiros de faraó, e faraó cada vez enriquecia mais, e o povo hebreu cada vez ficava mais pobre. E a segunda cidade, Pitom, Pitom, eu não sei se você sabe, é o nome de uma espécie, de uma serpente, muito comum no deserto, e essa serpente... Ela é muito peculiar, ela tem uma característica marcante. Como que essa serpente, ela extermina os, as suas presas? Ela abraça a presa. Sabe aquele abraço apertado de cobra? A coxa quebra-lhe todas as costelas. Suga todas as suas energias e depois ela engole a vítima por inteiro. Esse é um dos principados malignos que tem atuado nos nossos dias na pós-modernidade. Por que, que você acha que as pessoas estão adoecendo por causa do trabalho e do excesso de trabalho? Por que, que você acha que cada vez mais as pessoas estão trabalhando mais e com uma qualidade de vida menor? Se esforçando cada vez mais para se tornarem mais preparadas mais atualizadas. E a atualização é uma coisa tão terrível, por quê? Porque por mais que você corra, você não tem tecnologia interior para o sucesso nesses dias. Foi feita uma pesquisa, há uns anos atrás, e chegou-se à seguinte conclusão. Uma pessoa nos nossos dias nos dias de hoje ela absorve praticamente a quantidade de informação que ela absorve é praticamente, se for comparada é praticamente comparada a informação que um cidadão londrino ou melhor, que dez cidadãos londrinos adquiriam ao longo de toda a sua vida isso se deve a quê? Mensagens instantâneas, velocidade na informação, uma tecnologia cada vez mais absurda. Quando você pensa que você está atualizado, sai um curso novo, você fala, ixi, eu tenho que fazer aquele. Quando você compra o, o telefone da moda, já lançou outro novo, você fala, não, agora esse não serve mais, vou ter que trocar, e vou ter que atualizar. E essa velocidade de informação vai fazendo com que a gente adoeça E com que a gente vá definhando com o tempo Porque nós não fomos criados para isso O homem não foi criado para trabalhar como uma máquina O homem não foi criado para ser escravo O homem foi criado para ser livre Você foi criado para ser livre só que tem um problema, qual é o problema? O problema é que à medida que nós nos afastamos do Senhor, nós vamos entrando em um mundo que não é mais o mundo de Deus. E nós estamos presos dentro de um sistema. E como que a Bíblia chama esse sistema? Mundo, Egito, cosmos. A forma de pensar e a forma de agir da geração presente, isso é o Egito, isso é a escravidão, Israel está vivendo 400 anos nesse dilema, sem conseguir romper com o trabalho, e o que acontece com esse povo, esse povo chega ao esgotamento, há três semanas atrás, ou duas, acho que duas semanas atrás, a gente tratou disso no capítulo relacionamento, do livro relacionamento de aliança, eu acho que foi o capítulo 29, não sei se, se alguém está aí, pode, é, pode confirmar. Não sei se foi o 29 ou foi o 30. Mas nós falamos um pouco sobre isso, sobre esgotamento. Deixa eu ler uma coisa para você concernente ao esgotamento. Página 256. O esgotamento é perigoso. É importante entender que a simples fadiga raramente é o problema de fato. O esgotamento é causado mais pelo estresse, gerado pelo medo e pela frustração do que pela própria fadiga. Medo e frustração são meios pelos quais o diabo ataca uma pessoa com estresse. Se ela puder identificar a fonte do estresse como medo, fadiga ou frustração, talvez seja capaz de direcionar a atenção espiritual a essa área e obter vitória sobre o problema. E assim podemos ficar livres para servir o Senhor com mais vigor e alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Me dá sua atenção de presente. O que é que Deus manda aquele povo fazer? Antes de se libertar. Qual que é a proposta de Deus para faraó para aquele povo? Liberta o meu povo. Para que eles vão ao deserto e me façam uma festa. Eu quero que o meu povo seja livre. O meu povo foi criado para ser livre. O meu povo precisa entender que existe uma liberdade em mim meu povo precisa voltar ao princípio do descanso. E quando eles chegam no Monte Sinai, agora Deus prepara o cenário e Deus diz para eles, eu vou dar um presente para vocês. Qual que é o maior presente que Deus dá nos dez mandamentos? Uma coisa que a gente não tem praticado. Talvez alguns aqui tenham praticado. Deus dá o parágrafo 4 o inciso 1º da lei, do códex da lei. Eu vou dar o descanso para vocês. Eu vou dar um final de semana para vocês, eu vou dar um shabat para vocês. Vocês estão precisando descansar. Vocês estão precisando olhar para o mundo sobre uma outra ótica. Vocês estão vivendo num mundo criado pelo homem. Eu vou devolver vocês ao mundo criado por Deus. Shabat vem da palavra Sheva, o Shabat que significa descanso, literalmente sétimo. E eu gosto dessa tradução, uma pausa. Deixa eu falar algo aqui irmão. Muitos de nós que estamos aqui nesses dias, de verdade, muitos de nós precisamos aprender a guardar o Shabat. Precisamos aprender a vivenciar isso na prática. um dia sem rede social um dia sem telefone um dia sem pressão um dia sem resolver problema um dia sem pensar em serviço um dia sem pensar no dia seguinte no que, que eu vou comer, como que eu vou pagar minha conta um dia de descanso, um dia de confiança um dia de acreditar eu trabalhei Fiz a minha parte, lancei a semente, e agora? Agora eu vou confiar que aquilo que move no invisível vai gerar a minha semente e ela vai vir à tona. Pastor, por que, que a gente não guarda o sábado? Por causa da nossa incredulidade. Porque você acredita mais em você do que em Deus. Você confia mais na força do seu braço. Você diz que você vive pela fé. Só que quando você está diante de um problema, qual a primeira coisa que você faz? Hum? Vem aquele comichão dentro de você. Faz alguma coisa, faz alguma coisa. E aí você age você não ora, você vai resolver o problema, você não confia, e aí você atrapalha Deus de te abençoar, porque quem mexe com lavoura e com terra sabe, que você não pode lançar uma semente e ficar cavucando a terra, peraí, deixa eu ver se você já nasceu, peraí, eita, peraí, peraí, aí, peraí, aí. cavuca de um lado, cavuca do outro, hã? Dá certo isso? não, mas espera aí, deixa eu ver, deixa eu ver como é que está, ei cabeção, acorda, tudo que Deus criou é perfeito, faça a sua parte, Deus é fazer a dele, é isso que Deus quer trabalhar no coração dos hebreus, Vocês vão aprender que no meu mundo é diferente do Egito. No meu mundo você não trabalha o tempo todo. No meu mundo você trabalha seis dias e um dia você descansa. Porque enquanto você descansa, aí eu vou trabalhar por você. Cara, tem uma coisa, eu, eu, vou, eu sou réu, eu confesso. Tem uma coisa que eu admiro no judeu. E eu admiro no adventista. Sexta-feira. 17 horas da tarde, ele não trabalha mais, ele não pega mais dinheiro, ele não atende mais ninguém que seja relacionado a trabalho, uns anos atrás minha esposa, quando estava fazendo curso de direito tinha um professor, e inclusive a matéria desse professor era na sexta-feira ele sempre perdia cerca de 30 minutos de aula Por quê? Porque ele tinha que sair 17 e 20, 25 por aí em ponto Perdia 30 minutos, 40 minutos de aula, não importa Ele confia que as 1 hora e 20 que ele deu Vai ser mais proveitoso do que se ele ficar na sala de aula enrolando mais 40 minutos ou 2 horas Sabe o que é isso? Confiança Fé Descanso eu ouso dizer uma parte mais importante do trabalho. Descanso. Aprender a descansar. Aprender a não fazer nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ócio é criativo. O que é ócio? Ficar sem fazer nada. Isso é criatividade. Porque enquanto você está sem fazer nada, suas forças interiores elas são restauradas e você é reanimado para que você seja devolvido ao trabalho. Sabe qual é a moda hoje entre os, os atores de Hollywood, os queridinhos da América? Eles trabalham excessivamente, chega um ano da vida deles que eles abandonam o contrato, eles não assinam com nenhuma é, é, editora, com, com nada. Fica um ano parado em casa. Aí você pensa assim, ah, pastor, mas esse cara tem dinheiro para fazer isso. Então você está me dizendo que o seu Deus é menor do que as finanças Quando você trabalha sete dias ininterruptamente O que você está dizendo é que você está no controle da sua vida E sabe o que, é que tem acontecido com essa geração? Ela tem ido parar nos consultórios de psiquiatria Ela tem ido para o psicólogo Ela tem tentado se tratar de um problema Que não para e que vai crescer a cada dia mais Esgotamento excesso de trabalho, excesso de preocupação e excesso de ansiedade, por quê? porque não observa a palavra de Deus a neurociência fala que existem três coisas fundamentais para a saúde mental número um, boa alimentação número dois, exercício físico número três, dormir descansar só que muitos que estão aqui hoje não conseguem dormir só conseguem dormir dopado O que, é que isso representa na sua vida? Incredulidade. Ah, pastor, você não pode dizer, você está indo contra a ciência. Não, irmãos. A ciência serve apenas para endossar aquilo que Deus já disse há mais de 3.600 anos. Deus pega um povo que é escravo e ensina a eles. Vocês precisam aprender a descansar. E ele vai fazer isso de uma forma muito interessante. Leva o povo para o deserto... Quem está aí, diga sim... O Senhor fala para eles... Eu vou dar para vocês uma comida diferente... Eu vou enviar para vocês um pãozinho que cai do céu... O nome desse pão é Man... Que a gente chama de Maná... Significa o que é isto? Está lá em Êxodo 13... O que é isto? O Senhor falou... Olha, vocês vão dormir... Quando vocês dormirem... De madrugada... Eu vou enviar o pão... Porque o pão que Deus envia sempre é de madrugada, não tem a ver com você, tem a ver com a soberania e com a graça dele. E ele manda esse pão de madrugada e o povo está dormindo. Quando o povo acorda de manhã, sai da tenda, eles encontram o maná. Eles escolhem o maná e levam para dentro de casa para comer cozido, torrado, empanado, que nem o frango que eu como lá em casa minha esposa conhece mil e uma receita de frangos é frango cozido, frango empanado, frango torrado fricassê de frango, picadinho de frango, estrogonofe é só manar durante seis dias mas aí tem um princípio quando chega na sexta-feira o Senhor diz assim, olha a sexta-feira é sagrada porque no sábado vocês não vão colher nada escuta irmão, pega isso no sábado vocês não colhem. Então o que, que eu vou fazer na sexta? Na sexta eu vou mandar em dobro. Quem está aí, diga amém. Quando é sexta-feira, o hebreu sai da tenda. E o que, que ele vê? Ele vê uma quantidade muito maior de maná. Estamos juntos? Então o cara sai correndo e colhe maná para dois dias. Detalhe: tem um detalhe muito importante. O maná nunca dura de um dia para o outro não adianta, quem colheu muito, só vai comer aquela X quantidade, quem colheu pouco, vai ficar saciado, é que nem maná, quando tem muito, não sobra, quando tem pouco, não falta, se Deus é tremendo irmão, se tiver muito, não sobra, se tiver pouco, também não falta, e aí tem uns mais glutões que dizem assim, hoje eu vou encher a mão, vou botar na camisa. E ele leva para casa, e ele come o dia todo. Quando chega no final do dia, o que, que acontece com o maná que ele pegou sobrando? Fica embolorado. Só que na sexta-feira é diferente. Sexta-feira Deus manda em dobro. O maná da sexta é dura. Ele tem um prazo de validade maior. O prazo de validade é dois dias. Você tá aí? Chega o um sábado. O hebreu vai dormir dentro da tenda. Madrugada. O que é que acontece na madrugada do sábado? Hum? Fala, crente. Cai maná ou não cai? Cai ou não cai? Cai ou não cai, irmão? Cai maná no sábado. Por que, que cai maná no sábado? Porque a gente tem que aprender que tudo que é nosso vai vir para a nossa mão e a gente não vai precisar correr atrás daquilo que não nos pertence. sábado de manhã o hebreu sai da tenda e para sua surpresa está cheio de maná e agora é uma luta interior agora é uma luta interior quem está aí? confio ou não confio? confio ou não confio? Será que eu não podia pegar só um pouquinho para garantir que não falta? E aí? E aí Natan, confia ou não confia? E aí Murilo, confia ou não confia? Confia ou não confia, Elizabeth? Então por que, que Deus manda o maná no sábado? Pelo mesmo princípio que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. Para que o homem consiga treinar a dependência de Deus. E para que ele aprenda que ele não vive daquilo que ele consegue fazer, mas ele vive por intermédio de uma palavra. ele precisa aprender a confiar naquilo que Deus disse, e o que é que Deus disse? Deus disse, não vai faltar, o salmista Davi, de uma forma poética vai dizer no salmo, já, já fui menino, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome, Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 4, versos 6 ao 8. Ele diz... Sei ter em abundância. Também sei padecer necessidade. Já fui experimentado no muito e no pouco. E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro da igreja nós temos dois grupos. Existe um grupo que precisa aprender... A viver no pouco Existe outro grupo que precisa aprender a viver no muito Eu pergunto a você nessa manhã Em qual dos grupos você está? Quando Jesus vai para o deserto Ser tentado pelo diabo O diabo diz Está escrito Que você pode fazer essas pedras Tornarem-se em pães Você não precisa passar fome Determine Jesus disse: está dito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do eterno, isso o homem viverá. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Só existem duas opções: ou você vive pelo seu esforço ou você vive pela palavra. Quem sustenta você? Você depende do que? Da economia do país? Você depende das eleições para presidente? De quem você depende? Quem te sustenta? Então deixa eu falar uma coisa para você, larga a mão de ser besta. Acredite na providência. Sabe qual é o problema? A Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. O versículo não diz que Deus suprirá as nossas vaidades. Ei, tudo que você tem corrido atrás da sua vida, vou falar, eu vou falar, hoje eu vou falar. Tudo que você tem corrido atrás da sua vida é excesso. tudo que você se esforça demais, é excesso, tudo que te cansa, tudo que te subjuga, tudo que, tudo que te escraviza, é excesso, uma pessoa me ligou um dia desses, pastor, eu estou com um problema muito grande, Tem não sei quanto tempo que eu trabalho nessa empresa, não consigo ter tempo para Deus, não consigo ter tempo para minha família, não consigo parar na igreja, quando eu chego no culto eu durmo, cansado, tem que ficar viajando debaixo do sol quente, meu coração não está mais nisso, o que, é que eu faço? Eu falei, é simples, você tem coragem? você é macho mesmo? tem fé? acredita no Deus sério? eu acredito, faz só uma oração só uma e diz assim, Deus esse negócio aqui está me escravizando, não quero isso pra minha vida fecha essa porta, se o Senhor é Deus da minha vida, fecha essa porta eu quero que o senhor me dê uma confirmação. Eu falei, agora cuidado. Eu ainda, ainda preveni. Eu disse, cuidado com o que você vai, vai pedir. Porque depois você vai ser empurrado para a dependência e você vai querer jogar a culpa em mim Vai orar, entendeu? Entendi. Pronto. Vai fazer? Vou. Pá, beleza. Fez oração e desligou o telefone. <risos> eu acho que demorou quatro dias quatro dias, o irmão chegou para trabalhar serviço, quando chegou o encarregado falou, ei, quer conversar contigo departamento de contas ali hum. fora a gente precisa aprender a trabalhar dependência, pastor eu ganho não sei quantos mil, a empresa que eu trabalho é muito boa, tem um tanto de benefício esse negócio está te roubando de Deus, irmão Não, tá terrível Ai, a minha família Vai fora disso aí Deus chamou você para trabalhar em um lugar chamado descanso Tem que aprender a parar Tem que aprender a descansar Tem que aprender a dormir tem que aprender a ter atitude é porque essa empresa nada, sai fora dessa empresa Deus vai te botar em uma melhor qual é o problema? você acredita em você mesmo já não depende mais de mim Jesus vai dizer o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente à terra, depois ele dorme se levanta, passou o dia, passou a noite. Quando ele acorda, se tornou uma árvore. E ele não sabe explicar como. Deixa eu falar uma coisa para você, coisa linda. Olha para cá. Deixa eu dizer isso para você. Se você consegue explicar o lugar em que você está, não foi Deus quem te colocou aí, foi você mesmo. E o lugar onde você se coloca, você tem que trabalhar para se manter. Mas quando Deus te colocar em um lugar, Ele vai te garantir. Não estou falando em ser irresponsável aqui, não estou falando de gente preguiçoso. Paulo diz que quem não trabalha não coma. Estou falando de dependência, de confiança. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus. Se você consegue explicar, estou preocupado. Porque existem algumas coisas na nossa vida que fazem mais mal do que bem, entendeu? E aí Deus diz para esse povo: olha, vocês vão aprender esse princípio, porque a contagem do tempo para mim é diferente. O sábado começa. No final da tarde, Pô, que doideira, por que começa no final da tarde? Porque quando Deus trabalhou no dia quinto, Ele fez o homem no sexto dia, e Ele colocou o homem no final da tarde. Quando o homem chegou no jardim, já estava tudo pronto. O homem não começa trabalhando no jardim, o homem começa colhendo. É diferente, o tempo passa de uma maneira diferente. O ritmo da criação é outro E Deus precisa ensinar a Israel E é isso que Jesus está fazendo Jesus está dizendo As coisas no meu reino se movem no invisível Ei, deixa eu dizer uma coisa para você Você não está vendo Mas no mundo espiritual Existe alguma coisa acontecendo a teu favor Meu irmão De algo sendo gerado no reino do Espírito, no mundo invisível e é isso que Deus quer que você viva não pelas suas opiniões, mas por aquilo que está escrito então eu preciso aprender a confiar e descansar e entregar ao Senhor e dormir em paz já contei isso aqui algumas vezes acho que na reunião de casal eu contei um dia desse o meu sábado já foi na sexta, né, que é o sábado, já foi na terça, já foi na quinta, hoje está sendo na segunda, <risos> clássico de pastor, e eu estava em um desses dias, e uma pessoa na igreja me ligou, pastor, isso serve para todo o trabalho, serve para qualquer um, pastor, padre, policial, qualquer um, uma pessoa me ligou, pastor, tem que me atender hoje que eu tô com problema do meu casamento falei, ó oh, irmão, hoje eu não posso Eu prometi de levar a minha esposa para o cinema e eu vou ter que cumprir hoje não dá, hoje eu não vou mexer com demanda eu falei, ah, que saco a pessoa insistiu mas pastor, eu preciso e tal porque, olha, eu estou vendo que se o senhor não vier aqui hoje eu vou terminar meu casamento aí eu disse assim, para ela, irmã, antes o seu do que o meu você terminar seu casamento, depois a gente consegue agora o seu pastor, se se divorciar, é mais feio existe um lugar querido, chamado descanso do senhor a gente trabalhou muitos anos aqui na igreja parecia que nada estava acontecendo muito tempo mesmo Parece que chega uma hora pá, pá, Que as coisas começam a romper Você começa a colher resultado Por quê? Porque foi lançado lá no invisível E o reino dos céus é assim Você viu o versículo que a menina falou aqui hoje? Nós an não andamos por vista Nós andamos por fé Vai assistir o fazendeiro de Deus Você vai entender o que eu estou falando Vai plantar batata sem água. Mas como o profeta Elias em Primeiro Reis vai fazer chover sem nuvem no céu. O que, é que move essas coisas? Confiança no Senhor. A gente precisa mudar o nosso ritmo Eu vou ler algo aqui Isso é algo que o Senhor tem falado muito poderosamente Ao meu coração durante esse tempo Oh Santo Espírito Esse é um trecho do livro Do Eugênio Peterson Work the Angle Que foi traduzido para o português Como um pastor segundo o coração de Deus ele diz assim, ó, Gênesis 2,3 fala de toda a obra que com o Criador fizera. Nós reentramos naquela sequência de dias na qual Deus falou para que a energia e a matéria viesse à existência. E repetidamente aparece o refrão, houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, houve tarde e manhã, de novo e de novo, seis vezes. É assim que os hebreus entendem o dia Diferente de nós Nossos dias, a maioria deles pelo menos Começam com um despertador rasgando as últimas trevas da madrugada E terminam Não com o anoitecer Mas muitas horas depois Quando desligamos as luzes elétricas As referências convencionais feitas ao dia Não incluem as horas da noite A exceção de duas ou três Que roubamos no início e no fim para que tenhamos mais tempo para trabalhar Em decorrência dessa diferença de definição Temos que fazer um esforço imaginativo Para entender a frase hebraica Tarde e manhã, o primeiro dia Além do modo de falar Está incluído aqui um senso de ritmo Ritmo Quem conhece de música Eu aprendi um dia desse Em uma nota musical Chamada fermata Alguém já ouviu falar disso? Fermata é a pausa, a pausa é importante para a música, faz parte do processo, e ele diz assim, ó. além do modo de falar, aqui está incluso o ritmo, o dia é a unidade básica do trabalho criativo de Deus, e a tarde é o começo desse dia. É a investida de Deus falando para que luz, estrelas, terra, vegetação, animais, homem e mulher venham à existência. Mas é também o um momento em que deixamos nossas atividades e vamos dormir. É nessa parte do dia que dizemos... Agora me deito para dormir, guarda-me, ó Deus, em teu amor. E deixamos nos levar à inconsciência pelos próximos seis, oito ou dez horas. Um estado no qual estamos totalmente improdutivos e nós não temos ali valor monetário, enquanto dormimos, a sequência hebraica de tarde e manhã, nos condiciona ao ritmo da graça, vamos dormir, Deus começa o seu trabalho, enquanto dormimos, Ele desenvolve sua aliança, acordamos e somos chamados a participar da criação ativa dEle, reagimos com fé ao trabalho, mas a graça sempre vem antes, a graça é primária, acordamos em um mundo que não fizemos, para uma salvação que não merecemos, tarde, Deus começa sem nossa ajuda, seu dia criativo, amanhã, Deus nos chama para aproveitar, compartilhar e desenvolver o trabalho que Ele iniciou, a criação e a aliança são graça pura e elas estão ali, para nos saudar todas as manhãs, aí ele cita uma frase de um sujeito chamado George MacDonald, ele diz, George MacDonald escreveu, isso é forte, o sono é a artimanha de Deus para nos dar o socorro que não consegue nos dar, enquanto nós estamos acordados, o que, que Deus disse para o profeta Elias quando Elias está esgotado e cansado na caverna? Ele disse para ele assim, ó, vai dormir rapaz, depois a gente conversa, esfria a cabeça, Keep calmo, Relaxa. dorme, come, bebe, porque a tua jornada vai ser longa. Eu falei disso aqui um pouquinho nas oficinas. o Senhor quer nos abraçar, irmãos Jesus disse que o fardo é leve o jugo é suave e Ele nos chamou para a liberdade e a gente precisa descobrir um poder e uma graça que está em Deus parece contrário, né as coisas que a gente fala aqui a gente está falando que o, o pior tempo está vindo ao pior tempo para o mundo, irmão mas para nós que somos o povo de Deus não dependemos da economia ou de quem quer que esteja na cadeira. A gente depende do Criador. Daniel 12 vai dizer isso. Que os últimos dias muitos serão refinados como fogo. Mas os sábios entenderão tudo. Olha o Salmo 127. 127 esse é um conjunto de dois salmos para a família e ele começa dizendo assim se o Senhor não edificar a casa o trabalho dos edificadores será em será em vão quanta coisa em vão tu já fez na tua vida, hein? fala a verdade quanta coisa sem propósito uma coisa vão, uma coisa sem sentido é uma coisa sem nexo Lutero vai dizer que quando ele começa o dia dele ele já coloca duas horas de oração porque ele sabe que todo o trabalho durante o dia será mais produtivo do que sem oração a neurociência explica que a maneira como você inicia os seus primeiros 30 minutos do dia Vai determinar todo o restante do seu dia Olha como a gente é burro gente, de verdade O que, é que a gente faz? A gente já acorda com o despertador E aí o nosso pico de cortisol, de adrenalina vai lá em cima quando o despertador toca Você já levanta da cama Coloca os dois pés no chão Completamente é, não recomendado fazer isso Maneira de acordar é entrar a luz dentro do quarto A luz vai preparando o seu corpo para acordar lentamente Não é assim, Fábio? Você levanta e você deixa um pouco o sangue circular pelo seu corpo As suas ideias vão se tornar mais claras Mas a gente faz tudo errado, aí a gente acorda pá, Correndo Na maioria das vezes atrasado Por quê? Você já percebeu? Escuta Deixa Deus falar ao seu coração. Você já percebeu que a gente sempre está com essa sensação de atraso? Quem aqui é tem essa sensação o tempo todo, irmão? De verdade, gente. Só eu que sinto assim? O que, que é isso? Escravidão? Isso é julgo? Você já acorda para você já está atrasado? Você já perdeu alguma coisa? Você acorda na falta, na ausência? Não tem como agradecer a Deus desse jeito Então o que a gente faz? A primeira coisa A gente murmura a da falta de tempo Porque eu dormi demais E eu já acordo cansado E a maioria da gente não coloca o joelho no chão para falar com o papai e agradecer Por quê? Porque a gente acredita na nossa capacidade Então a gente vai botar roupa e sai correndo Faz a primeira refeição Quem faz? Você já enche de carboidrato Pá! você já dá um, um choque de carboidrato no seu sangue, come pão, né, cuscuz, né? coisa assim bem, é, bolacha, e você já acorda daquele jeito, elétrico, chá, vai começar meu dia, é em vão, é em vão, se o Senhor não edificar a casa, o trabalho dos edificadores é vão, isso, aceitar isso, e ele continua dizendo: Se o Senhor não guardar na cidade em vão, vigia a sentinela, inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, inútil vai ser você dormir tarde e acordar cedo. Bíblia que está dizendo, sou eu. Dormir tarde, acordar cedo, vai ser inútil. Sem confiança. Sem entender o princípio. Sem desfrutar. Ele diz... Porque o Senhor verso dois inútil será levantar de madrugada e repousar tarde você vai comer o pão que penosamente grangiaste. esse aqui para mim é sacanagem a Bíblia diz assim ó Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles olha para quem está do seu lado faz uma cara de crente e diga assim para ele irmão relaxa Porque você está ouvindo O mundo, o sistema e faraó Dizer o contrário o tempo todo E quando você chega para uma pessoa A pessoa pergunta para você E aí, como está? E o que, que é legal hoje você dizer? Estou na correria Quando você fala que está na correria Você dá um ar de que você não é uma pessoa preguiçosa Entendeu? Você é uma pessoa descolada, sacou? Você é guerreiro, lutador Você vai atrás do seu É hum. você encontra um parente, essas reuniões de família são boas né, irmão deixa eu pregar hoje só um pouquinho mais se eu falar só uns meus, não tô nem, eu estou só liberando algumas coisas aqui tá, mas isso é vida pra você amém, reunião de família é o melhor, sim ou não e aí, como é que está o trabalho rapaz, está em minha faculdade rapaz, e após graduação estou tentando fazer e aí aquele concurso, já viu? Olha, abriu o concurso e tal lugar, viu? E a prima de fulana de tal passou É Rapaz, tu lembra daquele menino daqui da rua? Filho de Joãozinho Passou no concurso Tá lá, tá bem agora E tu? Tipo assim, ei, pressão o tempo todo Cadê? Resultado O mundão é resultado Vamos pra palavra, irmão Eu nunca deixei ninguém colocar pressão sobre o meu coração. Tem muita família minha aqui, sabe o que eu estou falando. Eu passei mais ou menos uns quatro anos da minha vida. Ah, cara. Obrigado por ter vindo hoje. Deus me deu uma palavra quando eu era menino. Deus disse, você vai ser pastor. Eu vou cuidar de você. Ninguém vai assinar a tua carteira você vai viver e vai depender de mim, eu vou te dar tudo o que o teu coração desejar, quando as pessoas me encontravam, elas queriam me oferecer um emprego, porque parece que tinha na minha testa escrito, desempregado, inútil, preguiçoso, Mas eu nunca deixei ninguém colocar pressão na minha vida porque eu sabia para onde eu estava indo, por quê? Porque eu tinha uma palavra e o que define a gente é a palavra que está sobre a vida da gente. É muito bom, meu irmão ser tenente do exército. É muito bom, meu primo, o, o meu, o meu cunhado ser policial federal. Que bom para eles. É Muito bom os meus familiares serem médicos. Mas Deus disse: você vai ser pastor. E o que Deus disse para você? Deus disse que você vai fazer curso de direito Deus disse que você vai fazer curso de medicina E por é que 90% dos adolescentes hoje São pressionados pelos pais Para fazer direito ou medicina A gente vive em um mundo, um mecanismo, um sistema Que escraviza Programação neurolinguística, o tempo todo no Instagram, no Facebook, na televisão enquanto você conversa com as pessoas pressão, pressão, cobrança resultado mas desculpa falar isso pra você, você só vai ser pleno e você só vai ser feliz quando você estiver no lugar que Deus te colocou Então a Bíblia diz, olha, tem uns que comem do pão Porque lutaram Tem outros que Deus dá o pão enquanto eles dormem Existe um lugar chamado descanso Olha para quem está perto de você Diga assim ele, existe um lugar em Deus Chamado descanso Longe da pressão Longe da necessidade de performance aleluia Deus dá o pão aos seus filhos enquanto eles dormem deixa eu falar uma coisa que mudou a minha vida o Senhor trabalha no turno da noite para te abençoar qual é o segredo Italo? seja obediente ao Senhor ame o Senhor coloca o reino de Deus em primeiro lugar apresenta a ele a tua necessidade Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4 todas as suas necessidades sejam apresentadas diante de Deus em oração, com ação de graça depois disso, descanse ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se dependesse de você a sua cabeça, vamos orar algumas pessoas que estão aqui precisam abandonar o ritmo Precisa largar algumas coisas Precisa mudar o seu timing Senão você não vai muito longe Qual é o teu problema? Eu vou levar você na raiz do problema O problema é incredulidade Esse é o nome desse pecado Incredulidade o reino é como um homem que lança uma semente no campo e ele vai dormir quando ele acorda está tudo pronto fez a tua parte descansa coloca teu coração no Senhor Vou deixar você orar agora, tá? Eu vou deixar você entregar a Deus o Controle e o volante da sua vida Se você ainda está no controle O Senhor está pedindo pra você Devolva pra mim Devolva, devolva pra mim Tu és o lugar Devolva pra mim, e confie